0: Et légendes, les contes légendes, les le Seigneur, le, le J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Nombreux d'entre vous auront reconnu les paroles du coup de soleil interprétées par Richard Cosciente et écrites par Paul Drio. Voici venu, pour chacun d'entre nous, le temps de déclarer ou d'entretenir sa flamme. En effet, dans quelques jours, nous fêterons, ou pas, la Saint-Valentin.
1: Il faut rechercher un petit peu le pourquoi, et comment lui plaire, et comment faire, ne pas trop le brusquer s'il si va se marrer.
0: Vous écoutez « Combes et légendes non urbaines » de Sévérate-le-Château, François-Sylvie au micro. J'ai le grand plaisir de vous présenter un épisode un peu particulier, rien à voir avec les contes et légendes, et pourtant, si on se penche sur l'histoire de Saint-Valentin, cela nous réserve quelques surprises. Mais en attendant, laissez-moi vous présenter Rémi et Nadine. Ils ont 46 ans de mariage et se connaissent depuis 49 ans. Écoutons ensemble l'histoire de leur rencontre, l'histoire de leur couple, leurs petits différents, leurs concessions, leur amour, quoi. Je leur laisse la parole.
1: Bêtement. J'avais personne, c'est véridique, hein. j'avais personne sous la veine, Et je demandais si elle de voulait laisser avec moi. C'est parti de là.
2: Mais moi, on se connaissait déjà. Moi.
1: On se connaissait, mais. Comment ça On ne se présentait pas. Parce qu'elle est plus jeune que moi.
2: Et moi, c'est pareil, j'attendais quelqu'un ce jour-là, il n'est pas venu. Et une copine est venue me voir me disait « Ah et Rémi, il est tout seul lui aussi, tu veux pas sortir avec lui
0: ?» J'avais 15
2: ans et j'en ai 64. Ça fait déjà 46 ans qu'on est mariés. Donc, on s'est connu trois ans avant, Donc, ça fait presque 42 ans. C'était juste pour passer un moment, mais finalement, après, ouais. il venait me chercher tous les, presque tous les jours au lycée.
1: Quand on parle du coup de foudre, ouais. j'ai toujours dit « c'est pas vrai, ça pas. Bah si, ça existe. Mais... Ça, ça je dis,
2: Disons qu'on se connaissait un peu, mais comme j'étais quand même nettement plus jeune, puisque que j'ai 6 ans du moins, il a, il a pas tendance à, à penser à moi comme je pensait à me connaissait, par une copine. Bon, disons qu'on ne peut pas trop se passer l'un de l'autre. Mais lui, il est un peu trop casanier. Lui, il bricole, il jardine, il sort pas beaucoup de la maison.
1: Je sais pas quoi dire, Les trois quarts huit euh, Quand il n'y a que des femmes aux entours, parler avec que des femmes, moi, ça me le dirait le mal de travailler des femmes. Mais il faut qu'il y ait... La possibilité de parler. tout quoi parler avec des femmes qu'on ne connaît pas. Quand il y a une conversation entre femmes, très souvent c'est discret, on ne parle pas très fort. C'est vrai ou bon, c'est pas vrai bon. Pour si l'issue une conversation de femmes, euh, c'est pas évident. Quand on était marié, on a fait des concessions. Mmh. Ah oui. Moi, je m'occupais beaucoup de clubs de chiens, d'éducation canine. <coughs> et elle, c'était une basket. Et mmh. on se voyait très peu. Mmh. On avait que le dimanche pour se voir et le dimanche après-midi. Sinon, des fois, le dimanche matin, je joue au basket. On a fait des concessions. J'arrête les chiens, j'arrête le basket. Je vais pas au bistrot. J'ai pas de copains.
2: oui, c'est est Donc,
1: si c'est pour me retrouver tout seul tout le temps, on fait le besoin de mon mari.
2: Moi, j'aime bien avoir du monde, j'aime bien, j'ai toujours aimé le basket pour ça. Ça me dérange pas. Oui, non, mais ça me dérange pas, mais il faut pas exagérer quand même. Mais il
1: y a des fois, à la maison, quand je suis trop souvent tout seul. J'ai trop l'habitude d'être avec elle. Il y a des fois, ça cool. Elle, disons que c'est est rare qu'elle de se mettre en colère. C'est pas rare que hein. j'arrive en colère. Je jamais vu ma femme, depuis qu'on est mariée, faire un gueule. Mmh. Si, quand on mmh. se chamelle. Elle, je n'ai jamais vu faire un
2: gueule. Parce que je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit À ce
1: moment, elle a la tête... Euh... Ah, je suis ailleurs, oui. Elle, elle écoute pas <rire> ce... Elle dit oui, mais elle rien compris. Sur ça me passe lui. par là. Elle dit oui. Mais elle n'a rien compris ce que je lui ai dit. Elle n'a rien écouté. Elle n'a rien réécouté. écouté. Ouais, pas compris. Donc, écouté. Si, si tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas, pas écouté. Donc Parce quand que que je ça parle à quelqu'un, j'ai l'habitude qu'on écoute. Moi, j'écoute gens quand ils parlent. Mais euh, quand tu dois dire quelque chose, c'est que tu as envie de, de dire quelque chose. Mm -hmm. Si on te dit oui qu'on n'a rien compris, tu as compris ce que je lui dit. Ah non, je n'ai pas écouté. Alors, dis pas oui. Et ça, ça m'énerve.
0: À présent, laissons la parole à Jennifer et laissez là -la vous raconter son premier rendez-vous d'amour avec Benoît. C'est pas pareil, c'est différent.
3: Alors nous on s'est rencontrés au travail, moi j'étais dans la restauration, et euh, donc ça s'était mal passé à la fin, parce que le, le resto où je travaillais, ça allait fermer, et donc je me suis retrouvée au chômage, j'avais j'avais euh, j'avais euh, ben, 35 ans j'étais jeune j'étais belle
0: et, et euh,
3: j'avais des plans fesses comme on dit et donc j'ai un plan fesses qui m'a fait rentrer au travail euh, euh, au, au travail euh, où je suis à l'heure actuelle qui était pas ici mais qui était dans une autre région et donc là premier jour où j'arrive je vois un type comme ça euh, avec des un physique assez atypique mais euh, j'ai jamais trop kiffé moi les, les, les choses parfaites et tout ça et là coup de foudre je me dis celui-là il le faut je l'aurai il faut que je l'ai et je l'aurai et évidemment j'en parle pas à personne et voilà, et puis j'ai commencé à travailler, j'étais intérimaire, j'ai commencé à travailler et puis euh, je, ben, je, voilà, je regardais, je lui faisais des sourires des qu'il me regardait et puis euh, mais je ne se passait rien, un mois, deux mois, trois mois, le gars il te parle pas, j'ai dit oulala, et bon je savais que c'était un célibataire bien, bien endurci, donc j'ai dit aller au culot, comme c'était mon chef en fait, parce que c'était mon chef. J'ai dit aller au culot, euh, un soir je sorte, je sortais quand même euh, pas mal hein, quand les enfants étaient chez leur, leur père. Donc j'ai dit et, numéro et donc je lui ai envoyé un message en hein, lui disant euh, voilà, qu'il me plaisait beaucoup, que j'aimerais bien l'inviter à manger et que, et que, et que, et que voilà. Donc, euh, et je me suis dit de toute façon, t'as rien à perdre. Et, euh, il verra bien et je reçois une réponse c'est qui Ah, super donc j'ai voilà je dit j'ai dit du boulot machin et tout et euh, donc il me dit pourquoi pas on verra à l'occasion okay. donc après j'ai dit mais il verra bien et le je reprends le boulot évidemment machin je continue mes petits sourires hein, me dîner du cul quand euh, quand je passais et puis et puis bah, j'avais pas l'impression que et puis un jour, ben les petits étaient chez leur père, j'ai dit allez je l'invite à manger et tout, donc je l'invite. Donc je l'invite à manger et euh, à chez moi, carrément, moi avec des intentions assez, euh, assez directes on va dire. Et puis euh, et puis et puis du coup euh, il est venu manger et donc je m'étais bien sapée, bien habillée, très sexy, machin et tout. J'avais fait à l'époque, quand même je mangeais très équilibrée, donc je faisais beaucoup de salade. J'avais fait une salade composée, super, j'avais sorti du vin, on va manger sur la table du salon et tout, nickel. Et puis on ne se parlait pas, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de se parler parce que ce n'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup et qui ne parle toujours pas beaucoup. Donc, on n'avait pas trop échangé, on ne se connaissait pas du tout, c'était juste physique. Enfin, moi j'étais attirée physiquement. Et donc, je lui joue le charme, machin et tout. J'arrive avec mes assiettes, je me prends les pieds dans le tapis, je m'étale, il se prend la salade sur la tête. Et donc, il avait de la vinaigrette partout. Bon, bref, je lui dis enlève ton pute. Non, non, ça va. Et donc voilà, donc au premier repas comme ça, on a récupéré la salade qu'on a pu récupérer sur la table là où on a pu la récupérer. On a mangé, ça a détendu un peu l'atmosphère. Et puis, et, puis, et puis ce qui s'est passé, s'est passé et puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et puis en fait, euh, cette relation de fesses que je voulais à la base de fesses euh, a commencé à durer dans le temps. Et puis, et puis j'ai éliminé les histoires que j'avais racontées euh, au fur et à mesure, mais sans euh, s'engager, sans, sans, euh, sans parler d'amour, sans parler de, 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 de sentiments et tout ça. Et puis, au fil du temps, les choses se sont faites euh, comme ça. Et euh, après, euh, connaître les enfants. Et, euh, mais chacun chez soi et puis, et puis un jour venir à, à, un peu plus à la maison mais voilà c'est comment ça s'est passé la rencontre c'est assez hein, particulier je sais le quand même. vous lui en
0: parlerez de la salade ça se souviendra toute sa vie mais qui était donc ce saint Valentin ou plutôt qui étaient les saints Valentin, Car nous pouvons en compter trois. Saint Valentin de Rome, Valentin de Terny et Valentin de Rétier. Tous trois, ainsi qu'il se doit, ayant souffert martyr avant d'accéder à la distinction suprême. Toutefois, les différentes sources laissent à penser que ces trois Valentins ne seraient qu'une seule et même personne, dont différents lieux peuvent s'enorgueillir de conserver les reliques. Notons en France l'église de Roquemore dans le Gard et Saint-Pierre du Chemin en Vendée, si ça vous tente. Mais que serait une fête ornée d'un saint sans des origines prétendument antiques Citons donc les Lupercales du 15 février au cours desquels les prêtres de Lupercus sacrifiaient des chèvres aux dieux pour ensuite toucher avec le couteau encore sanglant le front de deux jeunes gens. Cependant, les joyeusetés ne s'arrêtaient pas là, que s'en faut à l'issue des sacrifices, les Luperques, déguisés en faune, couraient alors tout nus, lanières en main, cherchant à frapper les femmes, se trouvant sur leur passage, afin de leur assurer fertilité. Méditons un instant là-dessus. Cependant, avril, mois de l'amour plus clément que février, voyait alors trois jours durant défiler des jeunes filles couronnées de fleurs, ayant auparavant édifié des cabanes décorées de myrte afin d'y célébrer Vénus. Un peu de douceur dans ce monde brut, donc. Il est cependant fait mention pour la première fois de la Saint-Valentin en Angleterre au cours du XIVe siècle. Il était alors coutume de penser que les oiseaux choisissaient le 14 février pour trouver leur partenaire. Ainsi, les amoureux de cette époque s'échangeaient des billets doux. On raconte que le ou les Saint-Valentin, avant de subir leur martyre, Aurait glissé un billet à la fille du geôlier, billet sur lequel il était écrit De la part de votre Valentin. Nous devons cependant la popularité de cette fête à Othon de Granson, poète et capitaine vaudois à la cour d'Angleterre, qui propagea la coutume de la Saint-Valentin dans le monde latin, la majeure partie de sa poésie étant dédiée à ce sujet. En voici un très court extrait. Je vous choisis de cœur entier et vrai. « Je vous choisis par telle convenance que nul autre jamais je ne choisirai. » Pourtant, cette tradition se perdit et ne fut remise au bout du jour qu'au XIXe siècle, notamment aux États-Unis, avec la création de petites cartes qu'échangeaient les amoureux. Il ne vous aura certes pas échappé qu'aujourd'hui, cette fête revêt un caractère tout commercial. Contrairement aux Français qui associent la Saint-Valentin, à une fête uniquement entre amoureux, les pays anglo-saxons ont largement étendu cette coutume. La Saint-Valentin est une fête de l'amour, mais aussi une fête de l'amitié. Il n'est pas rare de voir les enfants confectionner des cartes de Saint-Valentin pour leurs professeurs, par exemple. Pour terminer ce podcast, je vous propose d'écouter les premières lignes du roman de Julio Cortazar, « Marelle ». Allais-je rencontrer la Sibylle Il m'avait tant de fois, suffit de déboucher sous la voûte qui donne Quai conti, en venant de la rue de Seine, pour voir, dès que la lumière cendre au au-dessus du fleuve me permettait de distinguer les formes, sa mince silhouette s'inscrire sur le pont des Arts, parfois allant et venant, parfois arrêtée contre la lampe de fer penchée au-dessus de l'eau. Et c'était tout naturel de traverser la rue, de monter les marches du pont, d'entrer dans sa mince ceinture et de m'approcher de la Sibylle, qui souriait sans surprise, persuadée comme moi qu'une rencontre fortuite était ce qu'il y avait de moins fortuit dans nos vies, et que les gens qui se donnent des rendez-vous précis sont ceux qui écrivent sur du papier rayé et pressent leur tube de dentifrice par le fond. Si vous avez aimé cet épisode spécial Saint-Valentin, je vous remercie de liker, commenter et partager. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous enjoins d'écouter la saga terminée L chaque dimanche. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Saint-Valentin entre amoureux ou entre amis. Prenez soin de vous. Au revoir.